0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der erste Sonntag des Monats März. Man merkt, der Frühling kommt. Und kalendarisch haben wir doch schon, in zwei Wochen müsste man ja schon soweit sein. In den vier Wochen wird die Uhr wieder umgestellt oder drei, drei, was auch immer. Jedenfalls haben wir heute Morgen jemanden, der die Welt kennt, Oliver Gritz, eingeladen. Er, der Oliver, hat seine Kinder genommen, Tochter und Sohn, und ist zum Basislager des Mount Everest aufgebrochen ins Himalaya. Seine Geschichte bis 12.
1: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. PR1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: So müssen wir den Oliver hier erstmal ein bisschen kennenlernen. Erstmal guten Morgen, Oliver. Morgen, Rainer. Weil dich kenne ich. Über dich habe ich Henning Krautmacher kennengelernt, die Höhner. Weil du dich ja, Oliver, ähm, ja, auch engagierst dafür, dass Kinder lesen lernen.
2: Ja, ich engagiere mich für Bildung. Ich habe so ein Fable für Bildung und äh, für Bildung in Deutschland, wo die meisten Leute meinen, wir täten schon alles für die Bildung. Aber ich bin äh, begeistert von der Idee, Kinder dahin zu führen, dass sie selber gerne von sich aus lernen und die Welt erschließen. Dazu trägt die Schule ja nicht unbedingt bei. Und äh, deshalb richten wir sogenannte Leseclubs ein, wo die Kinder selber die Chance haben, das zu entdecken, für das sie sich interessieren und merken, dass Lernen auch Spaß machen kann.
0: Ja, wunderbar, Oliver. Und der Henning Krautmacher von Nöner unterstützt euch von Anfang an. Und bei einem gemeinsamen Treffen sind dann Freundschaften entstanden. Das ist wunderbar, aber du verdienst auch dein Geld mit der weltweiten Fracht, glaube ich. Das kann man so als Oberbegriff ja. machen. Ja? ja,
2: ich bin seit 1985 im, oh, jetzt weiß natürlich jeder, wie alt ich bin. Nur
0: 56, sieht man doch. Also, <lacht> also wir sind, das darf ich sagen. <lacht> ja, äh, ja, eben, seit
2: 1985 bin ich in der ein oder anderen Form im Frachtgeschäft tätig. Das ist richtig. Ja, wie viele
0: Kinder hast du? Drei. Und du hast zwei auserwählt, mit denen du eine Extremtour machst. War das die erste Tour mit denen oder hast du schon öfters gemacht? Meine
2: Tochter und ich zusammen, wir machen das ganz gerne. Wir waren um Kilimanjaro zusammen. Wir haben eine sehr anspruchsvolle Alpenwanderung gemacht. Wir sind mal mit dem Fahrrad zusammengefahren von Portland, Oregon am Pazifik entlang bis Kalifornien. Und ich finde das sehr schön. Ich weiß nicht, ob meine Tochter das genauso schön findet wie ich. Jedenfalls äh, konnte ich sie überreden, äh, mit mir zum zweiten Mal nach Nepal zu fahren. Also ich war vorher schon mal da. Und äh, da hat sich dann auch mein jüngerer Sohn eingeklingt. Mein Ältester mag solche Sachen nicht.
0: Wie heißen die beiden, die mit dir gereist sind?
2: Meine Tochter heißt Alexandra
0: und mein jüngster Sohn heißt Justinian.
1: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Mit Justinian, Alexandra... Und dem Papa Oliver geht's heute ins Himalaya. Hätte doch auch was anderes sein können, zum Beispiel der Mount McKinley oder vielleicht in die Wüste. Warum Himalaya?
2: Also da war ich zum ersten Mal 2013. Ich fand das sehr schön. Dieses Kumbu Tal, da dieses Everest Tal, habe ich als unheimlich ruhig empfunden und die Hohen Berge, darum haben mich sehr beeindruckt. Wir haben es damals allerdings nicht bis zum Everest-Basislager geschafft, auch nicht im Helikopter leider, weil meine Mitreisenden das nicht mit mir machen wollten. Und äh, deshalb war das so eine Sache, die stand bei mir auf der Liste, die ich unbedingt nochmal machen wollte. Und ich habe so ein Hobby, ähm, Abenteuerurlaub für jedermann. Und äh, unter diese Kategorie fällt das. Und äh, da dachte ich, es schön, da die Kinder mitzunehmen. Und so kam die Reise zustande.
0: Ja, du hast ja schon einige solcher spektakulären Trips gemacht. Dieses Race Across America hast du doch, glaube ich, auch durchgeführt ja, von der so, einen zur anderen Seite. Das ist gell?
2: wieder äh, sehr schmeichelhaft. Natürlich habe ich nie das Race Across Americas durchgeführt. Äh, dazu bin ich leider sportlich nicht in der Lage. Aber es ist richtig. Ich bin mit dem Fahrrad von der West zur Ostküste gefahren. Da habe ich uns kennengelernt. Ja, es war kein Race, jo. sondern das hat nicht äh, neun Tage gedauert oder zehn, so wie der Hubert Schwarz das mal gemacht hat zum Beispiel, sondern das hat 42 Tage gedauert. Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, dann sieht man auch was. Dieses Race Across America, das ist neun Tage, da siehst du doch nichts. Da kriegst du nur Siehste durch, du fährst nix. ja Tag und Nacht und du bist wenigstens tagsüber gefahren.
2: Und ja. weißt du, was beim Race Across Americas das äh, am meisten beanspruchte Körperteil ist? Der Hindern. Nein, der Nacken. Viele Leute, viele Teilnehmer können ihren Kopf nicht aufrecht halten, weil die quasi permanent durchfahren und er knickt dann. So runter, ja. Aber ja. das
0: war bei mir natürlich überhaupt kein Problem. In manchen Berufsschichten ist das auch so. Wir spielen jetzt ein paar Takte Musik und dann kommen wir nachher wieder.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Oliver Gritz, heute Morgen hier, der Spediteur, Diplomkaufmann, MBA hat er auch, Unternehmer, Autor. Er schreibt, er tut, er bewegt sehr viel und reist mit den Kindern. 25, 21 Jahre alt, zwei wollten mit ihm ins Himalaya. Die Anreise dorthin geht über Dubai? Die,
2: entweder über Dubai oder über Doha, das ist so der gängige Weg, ähm, nach Kathmandu.
0: Nach Nepal. Und dann bleibt man da ein wenig, um sich zu akklimatisieren oder geht man sofort Na, weiter?
2: Kathmandu eignet sich zur Akklimatisation eigentlich nicht so. Das ist 1600 Meter hoch. Äh, ist auch nicht unbedingt nötig. Ähm, wir sind dann direkt am nächsten Morgen
0: weitergeflogen nach Lukla. Oh, Lukla. Ja. Das ist der gefährlichste Flughafen der Welt.
2: Das sagt man so. Ähm, da hat es aber Gott sei Dank lange keinen schwerwiegenden Unfall mehr gegeben. Aber mit den Flugzeugen, mit denen man da fliegt, mit diesen kleinen Twin Otters, hat es also dieses Jahr einen Unfall gegeben und zwar äh, auf einem Flug Richtung Annapurna. Das ist dann, äh, also nach Lukla, das geht dann in, in östlicher Richtung von Kathmandu. Der Annapurna ist dann westlich, nordwestlich von, äh, von äh, Kathmandu gelegen. Dort ist so ein Ding runtergeflogen. Also das ist äh, beschreib nicht total... Beschreib ihn mal, den Flughafen. Den Flughafen in Lukla. Ja. Ja, der besteht aus einer äh, Landebahn, die ist auf einen Berg, an einen Bergabhang gebaut. Für diejenigen, die sich das mal anschauen wollen, die geben mal ein bei äh, äh, YouTube Crash Lukla. Ich glaube aus dem Jahr 2009 ist da ein äh, also Sichtflug, äh, kein, kein Geräteflug, sondern Sichtflug. Insofern muss das wolkenfrei sein und das war es an dem Tag nicht. Und dann ist der Flieger halt in den Berg reingeflogen, weil er nicht äh, die Landepiste gesehen hat. So sehr kurze Piste, meines Wissens ist die 500 Meter lang. Und, und äh, nur
0: in eine Richtung.
2: Nur in eine Richtung und geht sehr steil nach oben, wenn man da landet, um das Flugzeug abzubremsen. Beziehungsweise wenn man dort startet, rollt man dann an und...
0: Äh, ja. Ja. land weiterhin, lande weiterhin in Frankfurt.
1: <lacht> LPR 1, mein Abenteuer.
0: Der Papa unterwegs, der Oliver Kritz aus Bonn, angereist heute Morgen, um seinem Abenteuer zu erzählen, was er mit den Kindern erlebt hat. Von Kathmandu geht man dann raus, wir wollen ja ins Basislager hinein. Mhm. Wie ist das eigentlich mit den Kindern zu reisen? Sagen die oft: Ach, Papa? Nö. Also Gut. das war sehr harmonisch. Sehr harmonisch. Schweißt zusammen? Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, das ist ja, wenn man sich ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegt, wo die Dinge anders sind. Dann ändert sich auch der Fokus äh, auf andere Dinge. Wir sind natürlich alle äh, vergiftet durch permanente äh, schirme, auf dem Telefon, Computerschirm oder, oder, oder der Fernsehschirm, äh, haben permanent äh, schauen wir auf die Dinger drauf, warten auf unsere E-Mails und so weiter. Insofern ist das muss man ein bisschen sich entgiften. Da hat man so ein paar Tage Entzugserscheinungen. Ich auch im Übrigen, die Kinder natürlich auch. Aber dann wandelt sich der Fokus so und schweißt auf jeden Fall zusammen.
0: Ihr seid von Lukla, nachdem ihr sicher gelandet seid, dann da muss man glaube ich um die 60 Kilometer weiter Wie kommt man denn weiter Richtung Basislager? Also bis zum
2: Basislager sind 75 Kilometer ungefähr. Ähm, und äh, ja, man läuft da erst äh, am, äh, oder äh, erst ist falsch gesagt, man läuft eigentlich die ganze Zeit an diesem Dudkosi, an diesem Milchfluss vorbei. Der äh, Fluss mit der höchsten Quelle der Welt, 5300 Meter liegt die Quelle und die ist natürlich dann, wenn man in Lukla losgeht auf 2800 Meter und dann nochmal 500 Meter runter bis in das Tal des Flusses, ist der schon relativ breit und kräftig und da läuft man dran vorbei, aber das ist keine angenehmer Spaziergang äh, an einem Fluss vorbei, sondern es geht Permanent auf und ab auf relativ unbequemen, äh, gehbaren
0: Wegen.
1: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Wir sind in der zweiten Stunde mit meinem Abenteuer mit Oliver Kritz. Er hat seine Kinder sich genommen, Tochter 25, Sohn 21 und sich aufgemacht zum Mount Everest. Dort wollte man dann zum Basislager. Ob sie es geschafft haben und welche Schwierigkeiten darin noch bestanden, das erfahren wir alles noch in den jetzt noch restlichen 56 Minuten.
1: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Oliver Kritz. heute Morgen aus Bonn angereist. Wir sind jetzt auf einem Weg von Lukla, dem Flughafen, dem Vermeintlich gefährlichsten der Welt. Wir gehen dem Flusslauf entlang. Also, da gibt es jetzt kein Taxi und kein Auto, kein Da gibt es nichts. musst du gehen. Die 75 Kilometer muss man gehen. Wie lange man gehen? geht man denn daran?
2: Um, also, wir sind aufgestiegen, meine ich, sieben oder acht Tage bis. Genau. Ja. Ja, ja. Geht's? einschließlich einschließlich äh, Akklimatisierungstouren, die man zwischendrin immer wieder ausführt. Also wie gesagt, man beginnt auf 2800 Meter. Wenn man, äh, die meisten kennen das, wenn man in den Alpen direkt da auf 2800 Meter raufgeschossen wird. Das ist schon von Sauerstoffgehalt ein bisschen anders. Und da muss man halt ein bisschen, dann geht permanent bergauf. Am Schluss sind es dann knapp 5700 Meter. Und um da gut hinzukommen, muss man immer wieder mal Tage Höher gehen und wieder zurückgehen zum Schlafen. Hat jeder ein eigenes Zelt? Kein Zelt. Das sind alles äh, Lodges entlang des Weges. Das Tal ist gut erschlossen. Das ist ja der Hauptweg da zu Mount Everest und da ist Betrieb.
0: Auf den Lodges gibt es Essen. Man kriegt ein Bier dort. Ja, auf jeden Fall. Kriegt ein Bier hat man, zu essen. Hat man einen Führer? Hat jeder einen Führer? Nö,
2: nee, man kann auch ohne Führer laufen. Das ist für junge Menschen okay für Leute, die ein bisschen Geld haben, ist das eigentlich unsozial, weil durch den Fremdenverkehr stützt man natürlich dieses Tal und die Menschen dort und da ist eine Industrie entstanden, die leben davon und hatten äh, über Covid eine sehr schwere Zeit und freuen sich jetzt wieder, dass das Tal aufmacht. Der Tourismuslevel ist noch nicht auf dem Level, wo es vorher war. Also meine Empfehlung, auf jeden Fall einen Guide nehmen. Das sind ganz nette Menschen und das addiert so viel Interessantes zu der Tour, dass ich darauf auf keinen Fall verzichten würde.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tolle Geschichten, die Oliver uns mitgebracht hat. Er ist mit seinen beiden Kindern unterwegs zum Basislager des Mount Everest. Der ist selbst ja 8800, ich glaube 48 Meter. 8848 müsste es sein, gell, ja, der Mount Everest. Ja, so ja, ja. Sind wir, man, man ist Und sich ja nie sicher. glaube ich. Hm?
2: 8.884.
0: Also hier steht 48. bei Wikipedia 8.848. So, dann
2: gehen wir mit deiner Zahl da
0: da steht's. Ja, du hast das recherchiert. Das haben hier die Jungs gemacht. Die legen mir, die legen mir doch alles vor. Ich brauche, ich brauche gar nicht mehr da reinzuklicken. Der, der Köster, der hat glaube ich die ganze Woche über nichts anderes zu tun, als die Sachen für mich vorzubereiten. Aber die sind dann auch immer richtig. Also wir glauben das jetzt einfach. Wie groß war die Gruppe, mit der ihr gereist seid? Das waren äh, meine zwei Kinder,
2: ich als Touristen. Wir hatten zwei Träger. Und ein Guide.
0: Also nicht eine 46er-Gruppe? Nein, nein. nein, nein, nein. Also nur, nur wir. Was habt ihr denn abends gemacht, wenn er da in so einer Hütte wartet? Über was erzählt man dann da? So als Papa mit Kindern.
2: Ja, dann ist man in der Hütte und ist verschwitzt und ringt dann mit sich, ob man jetzt da eine warme Dusche nehmen soll, für die man dann immer noch extra bezahlen muss. Und außerdem muss man da so halbnackt durch die Kälte marschieren. Das ist auch nicht so prickelnd. Und wenn man das gemacht hat oder nicht gemacht hat, dann trifft man sich in dem einzigen Raum dieser Hütte, der beheizt ist und sitzt dann um so einen Holzhofen herum mit etlichen anderen, die dort wandern und
0: erzählt sich. Wir wandern weiter zum Basiscamp. Wir kommen ja irgendwann dort an. Hatte einer deiner Kinder Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen, wollte nicht mehr?
2: Also wir haben erstaunlicherweise mit der Höhe sehr wenig zu kämpfen gehabt. Wir waren ein paar Jahre vorher auf dem Kilimanjaro. Das war am Ende äh, sehr... Mühsam und schmerzhaft. Auf dem Level äh, waren wir auf dieser Tour nie. Äh, klar, man hat ein bisschen Kopfweh ab und an. Am, am, am letzten und anstrengendsten Tag äh, hat ich auch ein bisschen flauen Magen. Aber die ganzen Medikamente, die wir mit haben, haben wir
0: unbenutzt wieder nach Hause zurückgebracht. Gleich nach halb kommen wir zum letzten Tag. Ja. Basislager.
1: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Das Basislager war das Ziel am Mount Everest. 8848 wollte man nicht ersteigern, aber diese 5600 Meter, das war ja das Ziel. War viel Verkehr an Chinesen, Japanern, Amerikaner, Kanadier?
2: Also wir hatten so gut wie überhaupt keinen Verkehr. Wir, sind, wir hatten ein Glücksfenster erwischt, um aus Kathmandu rauszukommen. Nach unserem Flug wurde für zwei oder drei Tage der Flughafen geschlossen und deshalb waren wir da touristenfrei unterwegs. Ein paar Kletterer waren natürlich da. Ein paar Touristen, die sich ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, waren auch da, aber wir sind noch nicht zum Basislager selber gegangen, sondern auf dem Hügel oberhalb des Basislagers, den Kalapatar, was absolut empfehlenswert ist, weil das bietet den schönsten Blick auf den Mount Everest. Vom Basislager sieht man den überhaupt nicht. Und auf diesem Kalapatar waren wir Mutterseelen allein
0: unterwegs. Und dann solch ein Tag zu erleben, wenn man da sitzt. Erzähl mal so die Stimmung. Also ich bin
2: äh, äh, von Kindesbein an äh, fasziniert von Mount Everest. Ich habe äh, sehr viel Bergsteigerliteratur verschlungen. Ich bin ein Riesenfan von Reinhold Messner und habe seine Bücher mein ganzes Leben lang verschlungen. Und ich hatte ja 2013 den Everest schon mal aus weiterer Entfernung gesehen, aber ihn dann vom Kalapata in der Nähe zu erleben, dann vom Nupze da, das Talstück, was man sieht, so eine Lawine abgehen zu sehen, die Kletterer zu sehen, dann mit äh, durchs Teleobjektiv, die da im Kumbu-Gletscher Richtung Mount Everest laufen, äh, das ist schon irre.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Haben deine Kinder eigentlich zum Abschluss gesagt, danke Papa? Ja. Gut, das glaube ich. Du bist ja auch ein guter Vater, dass du sie mitnimmst, um ihnen das auch zu zeigen. Kam ihr in Schneetreiben hinein, weil das war doch die Region, wo es eigentlich auch viel schneit.
2: Wir hatten ein bisschen Schneetreiben nach der Rückkehr von der Wanderung um Kalapatar, als wir dann nach Lobuche auf 5000 Meter zurückkehrten, um dort die zweite Nacht zu verbringen. Da hatten wir leichtes Schneetreiben, aber ansonsten hatten wir ein wahnsinniges Glück mit dem Wetter.
0: Wir sollten noch sagen, was es in der Nirvana Lodge in Josale gab, als die Frau etwas gekocht hatte.
2: Also erstmal ganz kurz, wie kamen wir überhaupt dahin? Das ist äh, äh, die, der Eigentümer dieser Lodge, heißt Kasi, Kasi Sherpa, haben ja alle den, den Sherpa hinter ihrem Namen, den haben wir 2013 kennengelernt, das war dort unser Guide bin mit dem äh, über all die Jahre in sehr gutem Kontakt geblieben und er hat uns dann da eingeladen, auf dem Hinweg äh, und auf dem Rückweg die Nacht in seiner Lodge zu übernachten und äh, seine Frau hat fantastische Kaiserschmarren für uns vorbereitet, als wir dort waren und äh, die, die, ein Ganz wichtiger Bestandteil dieser Reise waren die menschlichen Kontakte mit den mit den Leuten dort. Total faszinierend. Deshalb empfehle ich auch unbedingt einen Guide zu nehmen und Träger, um die Leute zu unterstützen, mit denen in den Austausch zu treten. Das ist ist absolut
0: wert. Oliver Kritz, du bist ein, ein guter Werber für diese Menschen. Die Menschlichkeit steckt in dir. Deshalb auch nochmal die Seite Run. And Ride, das ist ähm, seine Hilfsorganisation. Run-Ride.com Genau, genau. Run-Ride.com Einfach mal reingucken oder Oliver Kritz mal googeln, wie das so schön neudeutsch heißt. Und mhm. danke, dass du da warst und uns mitgenommen hast in diese wirklich andere Welt. Danke dafür, Danke, Oliver. dass ich da sein durfte. Toller Typ aus Bonn, er fährt wieder heim zur Familie und ich jetzt gleich, was mache ich denn heute noch? Was gibt es denn da am 5.3.? Ich muss erst immer noch den Karneval aus dem Knochen haben. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.